0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Noite de quinta-feira, noite daquela conversa com Magalhães Júnior. E hoje é um programa dedicado ao Natal. Boa noite, Maga!
1: Boa noite, Marcelo! Boa noite, Curiosa! Boa noite, Curioso! É, o Natal tá aí batendo as portas, né? Não precisa nem de anúncio.
0: É, mas olha, antes de falarmos, né, já que você está anunciando o Natal, lembra o que eu prometi mostrar aqui na semana passada, quando você falou das novelas? Que eu falei, na casa dos meus pais eu tenho, eu vou trazer e vou mostrar?
1: Toronci.
0: Olha. Olha aqui, o LP, o Machão, um exagero de homem. Olha só aqui, ele, Maria Isabel Lisandra, é de Lisandra, né?
1: Exatamente.
0: Apesar de ter o um nome de todo mundo aqui. Ó. Maria Isabel de Lisandra, Et Fraser, Rogério Marcico, Lisa Vieira, Marcos Plonca, Roberto Bolante, Riva Nimitz, Cleide Ruth, João José Pompeu, vai ó, Irene Ravache Clarícia Bujan, Elias Glazer, Jacques Lagoa. Vai todo mundo. ó Tem até o nome dos câmeras, do, <risos> do microfone. Script Girl. O que é uma Script Girl? Eu não sei. Como é que é? Script Girl. Eu faço a memória. Videotape, coordenação de gravação edição de videotape. Tem tudo aqui, tudo aqui. Então, ai, ó, e não é só a capa, não, tem o um disco aqui dentro. Esse é o grande tá detalhe. Tá vendo? Olha só. Prometi cumprir. Então vamos lá, vamos lá, agora chega, vamos para o programa de hoje. Vinheta para Magalhães Júnior. Maga, uma pergunta que só você será capaz de me responder. Como você falou, o Natal está aí, batendo na porta, né? faltam alguns dias só, depois eu vou falar da nossa programação natalina aqui também. E a gente vê nessa época do ano, na, na, hoje em dia na televisão, aqueles especiais de Natal, né? muita publicidade natalina, todo mundo aproveitando, não só para vender panetone, mas para vender esse clima de Natal... E aí a pergunta para você, a televisão sempre acompanhou, desde o começo, esses festejos de Natal? Já era tradição, desde o início, né? é, é, já ir falando disso para as pessoas?
1: Não, sempre não, Marcelo. Nos primeiros anos de vida, as emissoras de TV praticamente mantinham a sua programação normal, mesmo no dia de Natal. Isso a gente pode ver numa foto que eu separei da grade horária do dia de Natal, 25 de dezembro de 1957, da revista Sete Dias na TV. Aquele ano, Natal caiu numa quarta-feira e a programação da TV permaneceu inalterada. Quer dizer, é, não se acompanhava o, o calendário, né? O, no início da televisão brasileira não havia assim aquela marca que indicasse uma data específica, né? Não havia o símbolo televisivo do Natal como, por exemplo, acabou se tornando o especial de Natal do Roberto Carlos na uhum. TV Globo, que é, é pontua a data natalina desde 1974 assim como a música, então, É Natal, da Simone, né, que é uma versão do uh, And Soldus is Christmas, do John Lennon, que também pontua a proximidade do Natal desde o ano de 1995.
0: Bom, mas aí, aí dá para dizer a partir de quando, né, em qual momento a televisão começa aí a, vamos dizer assim, Seguir esse calendário natalino? Bom,
1: parece que foi a partir. Eu falo parece, porque as informações não são assim, não, não convergem para um só ponto, né? Uhum. Mas a, dá uma grande noção que foi a partir do momento em que as agências de publicidade começaram a produzir comerciais específicos para os festejos de final de ano.
0: Uhum. É, aí então eu vou, vou deixar de lado mais uma vez, né? Vou fazer aquela brincadeira de deixar de lado o Magalhães, o Maga profissional da TV, para focar no Maga telespectador. Qual foi a primeira lembrança? Qual é, né? Não é qual foi. Qual é a primeira lembrança de Natal sua na televisão?
1: Bom, não preciso nem pensar muito para responder. É a Sexta de Natal Amaral. É, eu acho que quem tem a minha idade, é, já passou dos 60 e tal, e que seja de São Paulo, principalmente, vai lembrar. A Sexta de Natal Amaral surgiu em São Paulo, no bairro da Moca, que por acaso é onde eu moro. Ela surgiu no <risos> ano que eu nasci, 1953. 1953. Ela era produzida pela empresa de alimentos selecionados Amaral e era uma espécie assim de baú da felicidade do Natal, porque a pessoa comprava um carnê, esse carnê se chamava carnê da fortuna, comprava no início do ano e ia pagando as mensalidades até que no final do ano ela tinha direito a uma cesta de Natal entregue em casa. E era uma cesta bacana, uma cesta de vime. Havia eram uh, três tipos número um número dois e o número três uh, se não me engano o número três era mais abastado uh, e durante o ano a pessoa ainda concorria a sorteios mensais de casa carro eletrodoméstico e a partir de 1958 as cestas de Natal Amaral começaram a ser veiculadas na televisão através dos primeiros comerciais para a TV. Na sexta de
0: Natal, Amaral, você ganha mesmo 90 casas em 1962, 5 casas. Todos os meses, 25 prêmios por dia para toda a família. Prêmio Extra, 20 casas em junho pela Loteria de São João. Retire já e mantenha em dia seu carnê da fortuna para concorrer ao Prêmio Extra de Junho. E você sabe, Prêmio Amaral é Prêmio Entregue. E o, e o que fez a Sexta Amaral ficar é, marcada tão profundamente assim? Na vida, na memória de um menino. O que você ganhou de presente, Magno, no sorteio?
1: Bom, primeiro de tudo era porque minha tia comprava todo ano a cesta, uhum. né? Então era, era um momento muito legal que quando chegava ali, dezembro, vinham entregar a cesta em casa. E tinha produtos que você não encontrava em, em mercado comum, né? Era muito legal. Agora, depois disso, mais importante para mim era o personagem que foi criado, que era vinculado a Cesta de Natal Amaral, que era o Gigante Amaral. Esse personagem era tão forte, ele parecia o Gengis Khan, né? Que em 1958 ele acabou se tornando programa de televisão. Olha, foi mais ou menos ali. É, em novembro de 1958, pela TV Tupi de São Paulo, e o programa se chamava As Aventuras do Gigante Amaral.
0: É, e tinha o, um personagem assim? O, quem, quem fazia o papel do gigante amaral? Como é que era? Não, não, o, o personagem ficava só no título. Ainda bem que não tinha pro naquela época. As Aventuras do Gigante Amaral... Sem o Gigante Amaral. Sem, sem aventura também. Porque o programa levava o nome do Gigante Amaral,
1: mas o conteúdo, na verdade, eram desenhos animados e alguns seriados que eram encenados porque, ao vivo, porque ainda não tinha videotape, pelo elenco da TV Tupi, que ainda era Canal 3. Né? Aliás, a TV Tupi ela ficou fortemente vinculada à Cesta de Natal Amaral, tanto que os sorteios eram comandados pelo grande Heitor de Andrade, o homem que apresentava Sabatinas Maiseno. E os bem. comerciais ao vivo eram apresentados pela garota propaganda Marlene Morel. E eu encontrei alguns sites dizendo que essa moça que vocês estão vendo aí era Clarice Amaral. Clarice Amaral também foi uma garota propaganda. Possivelmente ligaram o nome, né? Sexta de Natal Amaral, a Clarice Amaral. Mas quem apresentava era a Marlene Morel. E aí, Marcelo, um rápido depoimento. É, o gigante Amaral foi transformado num bonequinho a partir de 1960. E esse boneco era produzido pela fábrica de brinquedos Estrela. né? Ele era muito feio, ele era horrível, mas para um garoto de... Seis anos? Nossa, ele era tudo, tudo de bom. Depois, inclusive, ele vinha na sexta, né, o Gigante Amaral. E depois, acho que em 1962, podia haver também uma bonequinha da Emília, do sítio do Picapau Amarelo, e um boneco do Pelé, que
0: tinha acabado de ser bicampeão mundial. Né? Mas eu gostava do Gigante Amaral. Você não vai mostrar? Estou esperando você tirar um aí para mostrar para a gente. Não, mas, mas também vinha um disquinho. Ah, Esse daqui, ó. Uia! vamos, vamos mostrar. Que legal. Para não dizer. Está aquela... ah,
1: aqui, olha. Tem mesmo, ó. RGE. Vinha um disquinho ali, ali dentro. 78 rotações, né? E aí aconteceu uma coisa muito legal, que a gente passava as férias em Santos. né? E o que é que eu fazia com o meu gigante amaral, que era horrível, mas era meu grande amigo? Eu me divertia na praia jogando o gigante amaral na onda, esperando a onda trazer, e eu mergulhava do hum. meu jeito para defender o gigante amaral. E foi assim, era pelo menos umas três ou quatro férias aconteceu isso até o dia em que eu joguei o gigante amaral e a onda não me trouxe de volta. Então, até hoje, eu fico pensando que tem um gigante amaral ali boiando ou afundado no Oceano Atlântico, aquele que não voltou nunca mais.
0: Mas já pensou ele chegando ali na, na costa de, de Gana e as pessoas o que é isso? O que é esse negócio horroroso eu parar aqui? Né? Uma criancinha ali em Gâmbia, olhando, falou: meu Deus, olha só. É, na verdade, você deve ter... Ele era tão feio que você ficava tentando, você não tinha força no começo para jogar por cima da onda, então ele voltava. Ele voltava você de... Você falou coisa feia, aí um dia você conseguiu jogar mais longe. Ele voltava de teimoso, né? porque sabe que os feios são teimosos. Né? Olha, só por isso é que o Maga não, não, não vai mostrar, mas ele teve. É, Maga, é... adorei essa história, essa história é sensacional. Mas, já que a gente está falando dessa memória televisiva do, do Natal, hoje a gente associa muito essa época do ano a propagandas, né? que eu estava dizendo no, no começo. Tem os programas especiais. É, aliás, olha, eu tenho aqui, se você me permite roubar um espacinho do seu programa aqui, ó, o Almanac da TV Globo. Eu estava procurando para te mostrar. Tem aqui ó, uma foto de cada especial do Roberto Carlos, desde 1974. Então dá para você saber que roupa ele estava usando, corte do, de cabelo. Em algumas, ele parece a Lady Laura, a mãe dele. É, mas olha só, que, de, que demais isso aqui. É, então isso, isso é divertido, tá aqui no Almanac da TV Globo. Ele para em 2005, né, quando o Almanac foi lançado. Foi lançado. E entre, dois, entre 1974 e 2005 ele só deixou de apresentar em 1999. Né? Depois, eu acho que ele que deixou de apresentar de novo e teve a pandemia. Mas, nesse período, foi um parece só... Parece que
1: foi quando morreu a, a mulher dele, Isso. Né, a Maria Rita. Isso. Mas eu
0: acho que foi o único
1: que ele não, não apresentou. Mas é uma marca, né? É, você sabe que é Natal, se você tiver alguma dúvida, se você não tiver folhinha, nada e tal... Se tiver o especial do Roberto Carlos, você sabe que ou é dia de Natal ou Natal está chegando. A mesma coisa a música da, 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 da Simone. E a mesma coisa
0: os comerciais. Eu, ia, eu ia pensei, pensei que você ia falar panetone no supermercado, né? mas panetone já tem o um ano inteiro. É, não Então, tem os comerciais. né é, vamos, vamos pegar da sua memória... Um, vamos, vamos pegar cinco comerciais que você acha que, que marcaram... É, vamos pegar o mago Telespectador de novo, que eu gostei da história das cestas Amaral. Então, assim, é, do que você viu, né, do que te marcou, cinco comerciais especiais de, de Natal assim que entraram para a sua memória afetiva, vai.
1: Bom, olha, o primeiro deles, primeiro assim que me vem a lembrança, é um comercial da Varig, de 1960, a música e a letra do Caetano Zama. É, esse jingle ele teve várias versões, mas a, a primeira ela apresentava a letra da música como naqueles desenhos americanos, né, que aparecia a bolinha em cima da letra. E a letra era alguma coisa assim de estrela brasileira no céu azul iluminando de norte a sul mensagem de amor amor e paz nasceu Jesus chegou o Natal Papai Noel voando a jato pelo céu trazendo o um Natal de felicidade
0: e um ano novo cheio de prosperidade e aí assim varig 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 né? varig e
1: esse é o primeiro comercial assim que que eu me lembro né que marcou muito para mim e tem um outro, Marcelo, que seria o segundo, eu acho que é 1960 também, é um comercial em forma de desenho animado da Turma da Mônica, celebrando o Natal. E tinha o Cebolinha escondendo os produtos da Sica dentro da roupa dele. E o que era legal é que no final desse comercial entra o elefante J. Leão, numa alusão ao primeiro comercial da Sica, com a Turma da Mônica, nós já mostramos aqui, inclusive, em que a mãe da Mônica tinha pedido para ela comprar um extrato de tomate e elefante da Sica. Então, junta tudo nesse comercial de Natal da Turma da Mônica com o produto Sica. Um, dois, três!
0: Hoje a noite é bela, Juntos da capela. Você tem mesmo certeza de que sua mãe pediu um elefante ao Papai
1: Noel? A SICA lhe deseja boas festas.
0: E outro, vamos lá, mais, mais um então, já foram dois. Bom,
1: aí tem um que eu me lembro, aí eu já... 1900 e, final dos anos 1970, eu já era um jovem, né? E não era bem um, não, não, não tinha jingle, mas era uma campanha que foi feita pelas bicicletas Caloi. E tinha um, um bordão, é, não esqueça da minha Caloi. Então, embora não houvesse é, o jingle, o bordão ficou muito marcado na época do Natal e de alguns Natais subsequentes. A coisa do não esqueça da minha calói.
0: Tinha, tinha gente que pedia caixinha, assim, chefe, não esqueça da minha calói que pedia caixinha de, de fim de ano. Era uma loucura mesmo. Vamos conferir. Hum. Ah. Não esqueça da minha calói! O Natal tá aí! minha Calói. Não esqueça, Calói. O
1: papai está chegando. Aposto que ele esqueceu minha Calói.
0: Faça a campanha para o seu pai não esquecer que você quer uma Calói no Natal. Vamos lá, maga, mais um.
1: Bom, é, esse comercial, Marcelo, eu levei um susto quando eu percebi que ele está completando, neste ano, 50 anos. Ele foi lançado no Natal de 1971. Foi um jingle é, composto pelo Edson Borges de Abrantes, também chamado de Passarinho, mais uhum. conhecido como Passarinho. Né? E ele foi criado para o Banco Nacional. É, foi um comercial que fez muita, mas muita gente se emocionar, tanto pela melodia quanto pela letra, é uma letra que todo mundo vai lembrar, eu imagino, que começa dizendo, quero ver você não chorar, não olhar para trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir, se você pode ser assim, tão enorme assim eu vou crer, que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo há muito amor. Bom Natal, um Feliz Natal, muito amor e paz para você, para você. Eu acho que foi um Natal que, olha, eu tinha 18 anos e eu me emocionava muito quando eu assistia e quando eu ouvia esse jingle e me emocionei muito nos outros natais com as outras versões também.
0: Eu achei que você ia cantar uma águia assim Quero ver você não chorar Marcelo, é época de Natal,
1: é época de alegria, não é época de, de tristeza. <risos>
0: Calói no comercial anterior, aí tá? sai correndo, larga a bicicleta que quando ele voltar não vai estar tá mais lá, mas conseguiu é, completar. E você viu que eu tô de vermelho também, né? Vou cantar no... Eu era uma das crianças que estava ali no comercial. Esse comercial é demais. Ele é tão demais, Maga, que, que, que louco, né? Na história da, da publicidade, é que hoje outra empresa usa essa música, né? Que é as lojas 100, Usa essa música que ficou marcada como do Banco Nacional, de tão forte, de tão poderosa que ela é. É um outro
1: arranjo, Sim. Né? tudo, mas é, ficou muito marcado com o Banco Nacional, mas tudo bem, né? Fazer o quê, né? É, eu ainda vou preferir aquilo que eu ouvi com 18 anos.
0: Não, claro, para mim, pode pôr na loja 100 que continua sendo do Banco Nacional. Nossa, olha que legal, as lojas sentam estão tocando o jingle de Natal do Banco Nacional, né? O a... banco nem existe mais, mas a gente continua lembrando dele. É, o Banco Nacional. E, olha, eu, eu sou de humanas, mas eu tenho certeza que ainda falta um para os cinco que eu te pedi.
1: Bom, esse, que é o meu último comercial aqui, que ah, faz parte da minha memória afetiva, é um jingle que foi criado em 1967 pelo Chico Oliveira para as casas pernambucanas. E é uma, uma marca assim, muito legal porque o Chico Oliveira ele era deficiente visual. E ele fazia parte de um dos mais famosos grupos vocais brasileiros que já teve. E todos eles todos os membros é, pertencentes a esse grupo vocal também eram deficientes visuais. Eu Estou falando dos titulares do ritmo. Esse, esse jingle, esse comercial das casas pernambucanas, foi aquele comercial que, para mim, é, quando ele entrava, deixava bem claro que a televisão brasileira estava em tempo de Natal.
0: Então, cinco grandes lembranças do Magalhães Telespectador. E é óbvio né, que agora, né, quando terminamos a lista, aí o pessoal vai lá para os comentários e fala assim, Maga, você esqueceu aquele lá. Maga, hum. você esqueceu... Não, ele não esqueceu. Eu pedi cinco, aí são cinco preferidos dele, e aí você pode colocar nos comentários os seus cinco preferidos, né? Aí a gente forma uma outra lista. Mas eu pedi cinco. Se eu pedisse dez, uma vez apresentaria dez, mas aí a gente vai ficar aqui ó até o ano novo. Então, só para justificar que a culpa é minha, que falei maga cinco e ele escolheu cinco bons, hein? Cinco ótimos, né? Cinco clássicos, mas né? Todo mundo tem a sua lista, né? Falar ah, você esqueceu, não? Quais são os seus cinco favoritos? Aí de repente o MAGA já cola e usa no ano que vem. <risos> né? Eu pego esses cinco é. e mais os outros que vieram, a gente já faz uma lista maior. É lógico, é. esse é o truque do MAGA, faz cinco. agora... Vocês falam, Maga, você não fez esse, eu gosto daquele e tal. Ele já pega a lista, ano que vem ele emenda aí e faz mais. Mas olha, queria aproveitar então o final do programa, Maga, para te agradecer mais um ano juntos aí, né, contando você contando, eu aprendendo muito da história da televisão com você. Nós vamos dar uma paradinha agora de descanso. Então hoje foi o último Quem Te Viu, Quem Te Vê dessa temporada, temporada 2021 nós temos ainda sábado um encontro marcado com você, curioso, curiosa, que é o especial de Natal do Olá Curioso, sábado que vem, então Maga estará presente com um trecho desse programa, e aí tem descanso geral. O Quem Te Viu, Quem Te Vê volta no dia 10 de fevereiro, no dia 10 nós voltaremos, aí o Maga já com outro status, né, de vovô Maga, então já, já fica uma encomenda, Maga, para você, o primeiro do ano, eu acho que tem que ser os vovôs da televisão. Claro. Eu acho. claro. Tem que ser né, o, o, os vovôs da televisão, que aí a Helena já vai ter nascido, e aí você já vai estar tá babão, babão, né, babando, aí já a gente faz os vovôs da TV para iniciar a temporada 2022, no dia 10 de fevereiro. Vamos combinar assim?
1: Combinado. Marcelo, Combinado. deixa eu aproveitar, agradecer também mais um ano juntos, né? agradecer também aos curiosos e às curiosas né, que têm a paciência de, de me ouvir aqui, lembrando sempre o seguinte, que é, é, não, não é um programa de história da, da, tele, da televisão, não é um programa jornalístico. Por acaso, eu sou um cara que trabalha em televisão, tive o privilégio de trabalhar com muita gente bacana, trabalho até hoje, e tive também o privilégio de, desde criança, poder assistir televisão. Né? Então, na verdade, é mais o ponto de vista de um telespectador que, por acaso, teve a oportunidade de, há quase quatro décadas, trabalhar em televisão. Então, às vezes, vai muito pelo aquilo que eu senti, aquilo que eu vi, aquilo que eu vivenciei, do que propriamente aquela pesquisa que está ali e tal, etc. Né? A gente até brinca. Muita coisa que não está no Google, né? Porque aconteceu na minha casa. Minha casa não é o Google. Né? Mas eu, eu agradeço muito a oportunidade de poder colocar dessa forma, né? A, a, a minha forma de te ver a televisão, de ter visto a televisão. Queria agradecer também ao Ernestor e ao Gustavo, que dão um suporte técnico para a gente colocar é, as fotos e vídeos, tal, tudo bonitinho aí no ar. E espero estar o ano que vem aqui, já na condição de vovô, né, começando o primeiro programa, justamente falando então dos vovôs e vovós da TV Brasileira.
0: É isso. E, e o que o Magalhães falou é mais pura verdade. Podem procurar no Google. Coloca no Google é, Gigante Amaral Perdido no Oceano Atlântico. Vê se alguém vai encontrar. Não vai encontrar essa história no Google. Nem Magalhães. o gigante e nem a história. É isso. Maga, Feliz Natal para você e para sua família. Boa entrada de ano. Aqui é uma despedida protocolar. Depois falaremos ao telefone. Tá claro. bom? E sábado tem olá um
1: Curiosos. Muito obrigado, Marcelo. Feliz Natal para você, para toda a família.
0: E um grande 2022 protocolar, é claro. É isso. E, gente, não perca, então, sábado, 10 da manhã, o especial de Natal, que está muito especial. Senão ia ser é um programa de Natal. Não, é um especial de Natal com vinhetas comemorativas. Vai estar tá muito bacana. Maga, até então. Gente, até sábado, hein? Tchau.